1: Welkom en fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van de stad versus platteland. De kloof tussen stad en platteland, of tussen randstad en niet-randstad... staat weer op de agenda. Boeren roeren zich met hun protest in de grote steden... terwijl stadse discussies, zoals over Zwarte Piet, juist uitwaaieren over het hele land. En dan zijn er ook nog al die thuiswerkers die onder invloed van corona de stad uit willen. Wordt de kloof steeds dieper of valt het wel mee? Mijn gast vandaag omschrijft zichzelf als onderzoeker... op het raakvlak van ruimte, politiek en samenleving... en bezocht voor zijn boek waar hij mee bezig is... Gelaagd Land, alle 380 gemeenten van ons land. Geograaf Josse de Voogd. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. Uh, straks wil ik graag weten hoe het komt dat de 80-jarige Oorlog... toch een heel poosje geleden... nog steeds terug te zien is in de verkiezingsuitslagen van ons land. Want dat is zo, hè? Ja. ja. Nu eerst drie stellingen waar je met ja, ja of nee op mag antwoorden. De politiek heeft te weinig oog voor de randen van het land... Oeh, ja. Iets meer ja dan nee. Maar dan komen we komen zo ja. verder. De volgende: Ik denk dat dit een duidelijkere wordt. Amsterdam vindt zichzelf te belangrijk.
0: Ja. ja Daar
1: hoeft hij niet eens over na te denken. En de verschillen tussen stad en platteland worden alleen maar groter. Ja. Oké. Okay. Nou, dat is ook weer een twijfel. We komen er allemaal op terug. Uh, je bent dus bezig met het boek Gelaagd Land. Daarvoor bezocht je alle gemeenten van ons land. 380 zijn er dat, na alle herindelingen. Uh, wat is nou eigenlijk de meest gemiddelde Nederlandse gemeente?
0: Ja, het zijn er een paar die er super dichtbij zitten. Net een beetje verschillen qua kenmerken. Maar um, ja, ik denk IJsselstein, Culemborg, Heemskerk, Nieuwegein, Al van der Rijn. Nou, dan gaan we eens naar... verbeteren. daar zou ik het op... Nou we zijn een gemiddelde wijk in Culemborg
1: of, ja. of IJsselstein. Maak eens een schets. We staan er op straat. Hoe, hoe ziet het eruit?
0: Rijtjeshuizen. Echt uh, 60% van Nederland woont in een rijtjeshuis... van 201 in kap, zo ongeveer. Uh, ja, de vraag is bij de gemiddelde nieuwsredactie in Amsterdam... of dat ook zo is, uh, als je het hebt over diversiteit. Maar daar komen we zo nog wel op. antwoord is nee, dat uh, moet ik. Maar uh, ja, dat is toch wel echt het kenmerk. Ja, en dan die winkelstraten met overal dezelfde winkelketens. Er uh, is een fotograaf geweest, uh, Hans van der Meer, die heeft... Uh, de serie over gemaakt uh, Nederland uit voorraad leverbaar. Uh, overal de, hetzelfde straatmeubilair, dezelfde stoeptegels. Uh, het, het lijkt allemaal wel een kopie van elkaar. Tegelijk voor de mensen die wonen... Ja, is het wel echt de ene plaats of de andere plaats. Dat, dat, de, die vinden dat wel uniek. Maar ja, het is een, je herkent het gewoon meteen van, oh ja dit is weer zo'n plaatsje. Ja,
1: zo'n rijtjeshuis, grote ramen, gordijnen open, auto voor de
0: deur. Ja, en ja, naar het zuiden toe iets vaker de Gordijnen dicht of een rolluik te voeren. Dat is dan die 80-jarige oorlog waar we nog op komen. Maar uh, ja, toch een heel typisch Nederlands straatbeeld. wat over heel Nederland is uitgerold. en wat bij de grens ook gewoon echt stopt. Wat ja. echt anders wordt. Ja.
1: En we hebben natuurlijk van. we hebben het deze week over de kloof tussen stad en platteland. Maar toch even inzoomen op die Nederlander. in die gemiddelde woonwijk. in een gemiddelde gemeente. Is dat demografisch. het feit dat dat gemiddeld is. is dat ook demografisch gezien. de grootste groep van
0: ons land? Ja, het is. Uh, ik noem dat het Middenland. En dat in de zin van het is relatief gemiddeld vaak ook qua stemgedrag en qua demografie. Maar ook uh, het is, daar zit ook de grote massa. Uh, het verleidelijke van dit soort discussies. Natuurlijk ook waarom ik hier nu zit. Is dat we echt in een dichotomie. In tegenstelling stad-platteland gaan. Terwijl eigenlijk de overgrote meerderheid daar niet echt bij in te delen valt. En dan, dan zou ik als ondergrens ongeveer. In plaats van zo'n 15.000 à 20.000 inwoners. Zet, die grens stellen. De bovengrens. 80-90 duizend inwoners, uh, beetje afhankelijk van hoe stedelijk voelt de gemeente. Deventer is kleiner dan Apeldoorn, maar voelt eigenlijk stadser. Dus daar, daar, rond die plaatsen zou ik echt de grens stellen. Dan zou ik zeggen: nou alles daartussen noem ik Middenland, alles daarboven noem ik grote stad. Um, grote stad is dan ongeveer 30 van de bevolking. 20 zit echt in die kleinere gemeente, platteland. En eigenlijk wel de helft zou je middenland kunnen noemen. En vandaar ook mijn twijfel bij de vraag van... er moet meer aandacht naar de randen. Um, soms lijkt het of de randen nog meer aandacht krijgen... dan alles ertussenin. Dat als tegenbeeld van die grote stad... we meteen naar Oost-Groningen of Zeeuwslaanderen gaan. En dat eigenlijk de Heemskerks en de Culemborgers in verhouding tot hun inwoneraantal... Uh, Te weinig aandacht krijgen. Helemaal geen aandacht krijgen. Helemaal niet zelfs. Ja, heel erg weinig in ieder geval. Ja. Kijk, dat van Heemskerk is wel bekend. Daar komen ze vlak voor de verkiezingen even van... hé, hey, dit is een hele gemiddelde gemeente. Maar ja, ja toch zo in, de, in het dagelijks leven... hoor je niet zoveel van die plaatsen... terwijl daar wel de massa zit. Ja. En dus ook de verkiezingen worden gewonnen. Daar liggen de meeste zetels voor het oprapen. Ja. En daar... Wat wordt er gestemd dan? Um, ja, dat soort plaatsen die ik net noemde... dat is gewoon het landelijk gemiddelde qua uitslag... Ja, Je hebt ook wel van die middelgrote plaatsen... die wel wat meer een duidelijke kleur kennen. Je hebt natuurlijk plaatsen in de Bijbelbeld, zoals Barneveld. Dat is middelgroot, ziet er gemiddeld uit. Maar om historische redenen is dat gewoon echt een SGP-bolwerk. Ja. Of het gooien, dat zijn ook middelgrote plaatsen. Maar dat zit duidelijk in de wat meer de duurdere VVD-achtige hoek.
1: En die discussies die nu uh, gevoerd worden, waar we het al over hadden... Zwarte pieten discussie maar ook immigratie, Europa, Black Lives Matter... noem maar op, de, de, de thema's waar we ons mee bezighouden in midden... Nederlands, zoals je het noemt. Is, is daar de mening uh, minder heftig dan ook dan in zeg maar de kloofdelen, de stad versus platteland?
0: Um, ja, valt het niet zo te Dan stellen? zou je iedereen moeten vragen. Maar ik denk dat dat wel een heel logische uitkomst is als je kijkt naar dat stemgedrag, dat daar een matiging in zit. Mm -hmm. um, dat het daardoor dus ook minder gebeurt en minder. In het nieuws komt. Want het, ja, die blokkeervriezen kwamen niet voor niks uit het. vooral uit het noordoosten van Friesland. Die kwamen niet uit Heemskerk. Um, en degene die gingen demonstreren kwamen vooral uit Amsterdam en Rotterdam. en ook niet uit Heemskerk. Um, ja, daar in het midden, daar woont eigenlijk iedereen door elkaar. En ik denk dat juist uitgesprokenere types ook eerder een uitgesprokener woonmilieu kiezen. Mm -hmm. um, dus daarom. Um, Soms heb ik wel eens discussies met politicologen bijvoorbeeld... die kijken heel erg naar cijfers. En ik kijk iets meer naar ja, het, het discours, zeg maar... van hoe wordt er over iets gesproken, gedebatteerd. Als je gewoon kijkt naar cijfers... dan is Nederland eigenlijk gewoon heel erg gemengd en heel gematigd. Er uh, woont de gemiddelde kiezer van elke partij... gewoon aan hetzelfde woonerf in Nieuwegein, zeg maar. Maar de mensen die het beleid maken, die het debat voeren... die invloed hebben, die gaan actie voeren... die wonen allemaal op veel specifiekere plekken. En zitten veel meer vaak in een bepaalde bubbel... Ja. Um, ja, waardoor er toch wel een bepaalde kloof ontstaat. Ook het beeld van een kloof ontstaat. Dus dat is een beetje gekke tegenstrijdigheid. Van, ja, de, de massa is heel gematigd en gemengd.
1: En daardoor hoor je het misschien juist
0: niet. Ja, nou, het is ook te saai. Van dan, dan zeg ik wel, van ja ga naar die plaatsen. Maar ja, wat, wat moet je daar dan gaan? Ja. Ja, het zijn vaak bepaalde drama's soms of zo. Van dat ergens een in de jaren tachtig wijk van Nijmegen... een huis explodeert, een gasexplosie... dat er eindelijk camera's staan. Of laatst de akkers, die wijken bij van die walvis met die metro. Mm -hmm. Dan zie je ineens van... hé, hey, daar, daar heb je die jaren tachtig woningen... die het meest voorkomen door het hele land. Maar ja, die zul je verder... Zie je nooit. Niet in debatten, films, dat soort dingen... bestaat dat gewoon allemaal niet.
1: Waar kom jij zelf eigenlijk vandaan, vind je? Want je, je hebt nogal wat woonplaatsen versleten, hè? geboren.
0: Ja. Toen...
1: oog Schagen. Ja, Nijmegen, Nijmegen Amsterdam, komen, Utrecht...
0: Ja. Vooral kop van Noord-Holland, Nijmegen en nu Utrecht dan. En ja, dan zie je... Wat vind
1: je dat je vandaan duidelijk. komt? Waar hoor je thuis?
0: Ja, ik zie mezelf nu wel als, ja, wat ik noem, geoneutraal. Door dat hinken tussen verschillende plekken. Door het bij. Ja, gewoon, mijn referentiekader is heel Nederland, zeg maar. En dat verschilt per persoon. Sommigen zijn meer wereldwijd georiënteerd... of op een speciale stad of regio. en Ja, voor mij is Nederland duidelijk afgebruikt. Omdat ik ook elke gemeente dan heb gezien. Bijna alle dorp van Zeeuw-Vlaanderen. Bijvoorbeeld dan nog weer nooit in Gent geweest. Dus het, ja, het is wel heel erg Nederland gericht in die zin. Ook wel verder gereisd hoor. Maar um, ja, en natuurlijk al die stembureaus bekeken. Dus dan gaat het allemaal wel een beetje thuis voelen of ja, zo. Het zit in je bloed dan op een gegeven moment. Ja. Al die gemeenten. The Big Five. The Big Five. Art Rojakkers.
1: Deze week vijf kopstukken over stad versus platteland. Eerder sprak ik met planoloog en stadsjunkie Zef Hemel. Later deze week komen de nieuwe boerenvoorman Sjaak van der Tak... Tubantia hoofdredacteur Marta Riemsma langs... en zanger Jack Poels van Rowan Hezen. En nu te gast geograaf Josse de Voogd. Um... We hebben het nu over midden-Nederland gehad. Gaan we toch eens even naar die, die, die twee uitersten kijken. Stad versus platteland. Uh, voor iemand die al die gemeenten van Nederland bezocht heeft. Wat is voor jou dan het grootste verschil... wat jou betreft tussen stad en platteland?
0: In Nederland. Ja, wat ik wel... Daarom vond die, die Zwarte pietenblokkade in zekere zin wel, wel een, echt een historisch moment. Um, Jenny Douwens, die daar het initiatief van man, die kwam uit Harkema. Nu woont ze er niet meer, maar de bedrijven zitten er nog wel, geloof ik. Uh, het Zwarte Pieterproces kwam uit Amsterdam. Harkema ligt in de gemeente Achterkarpselen. In noordoost friesland Ik denk wel dat, dat je dan echt de twee uitersten te pakken hebt. Er zijn er wel een paar van die plekken, hoor. De Veenkolonie in het oosten van Drenthe. Of maar dan heb je de linkse, progressieve,
1: cosmopolitische stadsbewoners... tegenover de rechtse, conservatieve, plattelandsbewoners.
0: Moet ik het zo ja, zien? Ja, ik vind wel... Uh, ik denk dat je verschillende soorten links en rechts hebt. Uh, ik denk dat van oudsher Noord-Oost-Friesland... Ja, de, de PvdA is ook ongeveer net iets zuidelijker... maar in die hoek opgekomen, juist als plattelandsbeweging. Uh, ik zie links naar een bepaalde hoek afdrijven. In ieder geval een deel van links, waar ik ook veel moeite mee heb. Die, die vind ik veel te veel op Amsterdam gefocust. Die hebben, denk ik, die regio een beetje in de steek gelaten. Terwijl die van oudsher, in ieder geval sociaal-economisch... Wel links is. Um, ja, Harkemeis is dus een dorp wat heel arm is van oudsher. Um, waar men nog helemaal niet zo lang geleden, en dan hoef je echt maar één, twee generaties te zijn, in te woonde. Um, wat natuurlijk totaal niet betrokken is bij dingen als slavernijgeschiedenis. Die hebben echt nooit aan de knoppen gezeten van hoe het in Nederland gaat. Uh, de overheid wilde ooit dat dorp ook ontruimen. Want ja, wilde zeden, dat moest je niet hebben. Die dorpen, Mensen moesten maar in andere dorpen ondergebracht um, en ja, die, hebben, die bewoners hebben zich verzet, die dorpen zijn daar toch... het is een bepaald strookje, hè. er zijn nog een paar van die dorpjes... zo'n heidegebied waar de, de, de onaangepaste, zeg maar, uh, dan bleven wonen... en daaromheen heb je dan wat, wat burgerlijkere dorpen op de kleingrond. Uh, ja, en die overheid wilde eigenlijk van die dorpen af. En uh, zeker ja, in zekere zin, toch een soort van een soort tweede rangs burgers, kolonieachtige achtergrond... Een, en ja, daar kwam nu zo'n Amsterdamse bus vol demonstranten. Ja, ja dat die kwamen gevoelens leven dat ook Zwarte wel... Piet niet meer kan. Ja, en dat leeft ook een beetje aan de zuidrand van het land. Die grensdorpen met smokkel. Altijd een beetje een moeilijke verhouding tot de overheid. Uiteindelijk toch redelijk succesvol geworden met ondernemingen. Die plaggenhutten zijn door zelf nieuw gebouwde huizen dan vervangen. Ja, je ziet het ook, Glanenbrug, Groesbeek, Sint-Willembroord, dat soort... Dorpen langs, een beetje in de periferie van het land. Uh, daardoor toch wel zekere trots. Ja, en dan komen ze vanuit die randstad komen ze dat vertellen hoe het zit. Zonder enige kennis van zo'n regio. Um, dus ik zag dat eigenlijk dat conflict als twee groepen die ik als... Je hebt periferie in letterlijke zin van de rand van het land. Mm -hmm. Maar je hebt ook periferie van groepen die niet meedoen. En die kunnen net zo goed in de Bijlmer maar in Amsterdam. Wat dan weer de periferie van de stad is. Dus je hebt, um, het waren eigenlijk twee perifere groepen die vinden dat ze niet meedoen met het vormen van dit land... die tegenover elkaar stonden, als vijanden van elkaar worden gezien. Terwijl ik eigenlijk ook denk, ja, deels hebben ze gewoon dezelfde belangen. Ze willen meer representatie van hun groep in uh, de kant waar het met Nederland ja, op gaat. En die, schoppen die, tegen dezelfde elite.
1: Die ontmoeting daar op de snelweg, als we het een ontmoeting kunnen noemen... die blokkade op de snelweg, dat is eigenlijk... dat vat het verschil tussen stad en platteland vat het enigszins samen.
0: Ja, ik denk wel van dat het heel erg... Dat, dat wordt ook weer gevoed natuurlijk door ja, rechtspopulistische partijen... door media die dit interessant vinden. Het wordt heel erg langs een culturele lijn gevoerd. Langs Zwarte Piet. En alsof iedereen in de stad van Zwarte Piet af wil... en iedereen op het platteland dat niet wil. Terwijl, kijk, ook op het platteland... dat heb ik ook in de Kop van Noord-Holland gezien... lang voordat die Zwarte Piet-discussie zo groot werd... waren mensen van kleur die last hadden van Zwarte Piet. Um, die zich... Toen waarschijnlijk nog niet zo op mijn durfde uit te spreken waar je die stedelijke beweging dan voor nodig hebt. Um, dus dat is, ja, uitsluiting, racisme is niet per se. Ze zeggen platteland soms te makkelijk, daar zijn we hier niet mee bezig. Ja, dat komt gewoon omdat die groep nog niet groot genoeg is om daar een stem in te hebben. Dus wat dat betreft, ik ben helemaal voor aanpassing van die Zwarte Piet. En toch begreep ik dat sentiment waarom die blokkade ontstond. Um, en je, soms als je met Friese spreekt, dan, dan met Zwarte Piet hebben ze niet eens zoveel. Maar, ze werden ook geraakt door, uh, door die blokkade van Potverdorie. Um, het gaat nooit over ons. En dan is ook het lastige. Kijk, in die bus zaten enerzijds die activisten. maar ook heel veel journalisten, filmmakers. Uh, ja, witte Amsterdammers, zeg maar. Dus dan is het ook een beetje van. Ja, was die blokkade nou tegen andere gemarginaliseerde groepen. of toch tegen de elite? Dat liep een beetje liep door elkaar. ingewikkeld door elkaar.
1: En als je dat voorbeeld bekijkt. en ook kijk naar. Um de ontwikkelingen die je verder ziet. Heb je dan het idee dat stad en platteland... verder uit elkaar zijn gaan lopen de laatste jaren?
0: Ja, wel meer. Um, Waar zie je dat uit? Het aan? hangt net vanaf naar welke cijfers je kijkt. Als je puur naar droge inkomenscijfers kijkt... in zekere zin komt het juist dichter bij elkaar. Want de afgelopen decennia waren steden altijd armer dan de rest. Uh, door veel sociale woningbouw, doordat de hogere middenklasse trok er weg. Er kwamen veel mensen met migratieachtergrond. Er kwamen veel studenten, dus dat inkomen... Dat was laag, dat corrigeert zich nu een beetje... omdat steeds meer mensen met geld in die stad willen blijven wonen. Dus even puur financieel gezien zit er een zekere middeling in. Alleen als je dan precies gaat kijken, zijn het hele specifieke groepen. Het zijn vooral hoger opgeleiden die massaal samenklonteren in die stad. Uh, het zijn vooral vrouwen die vanuit het platteland naar die stad trekken. Uh, dat is even hemel het gisteren al uitgebreid ja. over.
1: Vrouwen gaan studeren, blijven in de universiteitssteden ja. hangen... waardoor je in de grote steden van Nederland, Amsterdam-Utrecht... is die verhouding echt scheef. Dat zie je In, in Utrecht is dacht ook voor elke 100 vrouwen 73 mannen... Amsterdam 100 vrouwen 81
0: mannen. Ja, en op Platteland gebeurt het andersom. Precies. In, ja, 90% van de gemeente heb je dus een mannelijke meerderheid... onder de jongere categorie mensen. Dus dat gaat uit elkaar trekken op allerlei fronten. Daarnaast, in die grote steden heb je veel meer expats... Uh, die... Uh, ja, daarvoor de bedrijven die in die steden zitten komen. De universiteiten die internationaliseren. Dus er is veel grotere verhuisdynamiek. Zowel binnenlands als buitenlands. Ja. Um, dus je hebt in de steden even toch maar
1: samengevat. Even
0: langs de grote lijnen heb je hoogopgeleide
1: uh, En experts vaak ook hoogopgeleid. Vrouwen die, die, die zijn gaan studeren. Dat vormt een soort samenklontering zoals je het noemt. En dan op het platteland heb je dus de meer mannelijke uh, samenleving... die minder hoogopgeleid is. Ja. En dat clasht?
0: Ja, dat, dat gaat ook denk ik steeds meer clashen. Omdat uh, ja, de, de, de dynamiek is gewoon heel anders. Uh, en de prioriteiten zijn heel anders. Die stad die wil zich, wat in de stad gebeurt... wil die stad nu ook graag terugzien in het bestuur van Nederland. Uh, en dan komen we bij wat ik toch wel, denk ik... als de grootste kloof beschouw. beschouwt dat Stadbladland. De discussies over ongelijkheid, discriminatie, afspiegeling, diversiteit... Mm -hmm. Um, die stedelijke samenleving is heel anders dan de rest. Mm -hmm. Maar die is wel in de minderheid. Mm -hmm. En dat vergeten we vaak, dat die in de minderheid is. En die stedelijke samenleving die wil zich weer spiegeld zien... in uh, het bestuur van Nederland, in de media. Um, ja, en die clasht eigenlijk met de statistische werkelijkheid... van de rest van Nederland. Um, en wil, in
1: zekere zin, wil opleggen aan de rest van Nederland?
0: Ja. Um, dat niet dat het, lukt, dat het is lukt. niet per se bewust opleggen, omdat het ook gewoon soms onwetendheid is van hoe zit het in de rest? Als jij hier in Amsterdam leeft, is het logisch dat dat jouw realiteit is. Ik noem het wel eens regionalisering van feiten. Het is niet de een heeft het mis, maar de een leeft gewoon op een andere plek... en ziet een andere realiteit.
1: Ja, en de wereld van zo'n hoog opgeleide Amsterdammer... is nou eenmaal anders dan die van de gemiddelde Nederlander in de Heemskerk... of van iemand die in Oost-Friesland woont?
0: Ja, en die... Uh, ja, eigenlijk zou je, als je het hebt over deze thema's... naar die gemiddelde plaatsen moeten kijken. Maar het is, het is die stad zit aan, die knoppen... Uh, omdat ze hoogopgeleider zijn meer toegang hebben tot media, tot ja. politiek. Kijk, de media zit hier in Amsterdam. Als jij een stellige mening hebt, dan, uh, ja, dan kom je even naar deze studio. Het is niet, fietsen, niet zoveel fietsen je naar BNR je fiets, dan. Voor de deur, ja. En ja, daarna ben je tien minuten weer thuis. Ja, ik hang er dan een beetje tussenin met Utrecht. Maar vanuit Nijmegen was dit toch wel een behoorlijke onderneming... om even hier te komen praten... En ja, dat zie je gewoon terug. En, en dus, want dat is ook een
1: punt wat je, uh, wat je vindt. We zei, zitten nu in Amsterdam inderdaad. Deze studio zit... Uh, nou, we zitten tegenover een treinstation, hè. Dus je bent dat hier ook zo Amsterdam-Amstel. Ja. Dat scheelt dat de beste plek. Maar dan nog zeg je, ga je weg. Ga eens weg uit die hoofdstad.
0: Ja, kijk, het demografische zwaartepunt van Nederland... Uh, dat ligt volgens mij net iets zuidelijk van waar ik woon in Utrecht. Uh, ja, ga je in ieder geval echt ga een nieuwe ga eigenlijk is Culemborg gewoon de ideale plek. Er ligt ook een stein, treinstation uh, waar je gewoon naast zou kunnen dus waarom zitten. Waarom
1: zit BNR niet in Culemborg, maar in Amsterdam?
0: Ja, dat uh, kijk van oudsher snap ik het wel dat allerlei, uh, allerlei sectoren klonteren samen in een stad. Want je hebt elkaar nodig. Uh, korte lijntjes zijn belangrijk. Je hebt een bepaalde massa nodig voor voorzieningen. Maar als je zo hoog van de toren gaat blazen... rondom diversiteit en afspiegeling... Ja, dan kaats ik de bal wel even terug. van: um, Als jij vindt dat 50% vrouw moet zijn... als jij vindt dat 13% een niet-westerse achtergrond... of nou ja, vaak vinden ze veel meer omdat mm -hmm. ze dus naar de stad kijken... Mm -hmm. als je, ja, enzovoort, enzovoort... Dan, ja, dan moet je ook consequent zijn. Van, dan moet ook 95% van buiten Amsterdam komen. Yeah. Dan moet 60% in een rijtjeshuis wonen. Dan moet 50% minimaal één chronische ziekte hebben. Nou ja, ga zo maar door. Want anders heb je nog steeds geen juiste afspiegeling van de Nederlandse maatschappij. Ja, het is allemaal heel selectief. Um, ja, deels zit daar soms ook gewoon eigenbelang en lobby's natuurlijk achter. Maar het is ook gewoon. Er he, zit ook iets geografisch in. Van. Uh, ja, dat de afspiegeling van de ene plek er gewoon heel anders uitziet dan de andere.
1: Er zit ook iets arrogants in. Dat je dus als. Vijf, hè, Amsterdam is 5% van Nederland. Mm -hmm. En dat je dus als die, die 5% meent te kunnen uitleggen aan de rest van het land hoe het ingericht moet
0: worden. Ja, dat. Uh... Dat zit gewoon behoorlijk scheef, maar ja, dat is van oudsher natuurlijk altijd geweest. Allerlei politieke vernieuwingen ontstonden in die stad. Het is meer omdat het nu langs die lijnen van afspiegeling en diversiteit wordt gespeeld. Mm -hmm. Dat het heel logisch is dat daar een contra-reactie op komt. Als je gewoon zegt van ja, de werkelijkheid is nou helemaal ongelijk, punt. En wij profiteren daar lekker van nu wie je zit en je komt daar eerlijk voor uit. Nou ja, oké, okay, dan kan je nog steeds vinden dat je meer moet spreiden en dat het oneerlijk is. Maar dan is het een ander verhaal, maar er zit een enorme hypocrisie in. En en die hypocrisie zit in de afspiegeling
1: dat het, niet, dat het alleen maar op bepaalde terreinen geldt. Mm. Maar niet op het terrein van niet alles uit Amsterdam uh, laten komen. Dus ja. de gemiddelde Nederlander wordt niet gehoord.
0: Ja, als je, ze, als je natuurlijk klassen en andere sociale klassen en andere posities in de regio mee gaat tellen. Ja, dan, dan kan het grootste deel uh, worden ontslagen bij media, politiek en wetenschap. Ja, dat is dan ook weer niet de bedoeling. Nee, dus,
1: uh... nee, nee. nee dat zou ik ook wel eens ondervinden. Ja. Ja. Dat is ook weer eigen belang. <laughs> Moet ja, je, je anders gaan wonen, ja.
0: want dan, dan zit je weer in het goede statistiekje. Kijk, een ja. huis
1: in Culemborg. Ja. Maar aan de andere kant nog even, advocaat van de Duivel. De hoofdstad is volgens mij altijd... De hoofdstad van het land is een smeltkoes waar verschillende mensen samenkomen. Dat zie je internationaal. Die steden hebben een hele eigen dynamiek. Londen, totaal anders dan de rest van Engeland. New York is geen uh, Amerika. Moet Amsterdam dan niet zich daar in dat rijtje plaatsen? Amsterdam is niet Nederland, maar heeft zijn eigen, ja, eigen ja, smeltkoes.
0: Ja, eigenlijk vind ik dat gewoon helemaal prima, zolang ze maar niet de rest van het land gaan vertellen hoe het zit. Dat dat. Dat is de afgelopen jaren veranderd en roept irritatie op. Maar verder um, snap ik ook heel goed het verhaal van Zeef Hemel. Van die stad heeft een hele belangrijke functie voor Nederland. Je moet het zien als... Um, nee, je kunt Nederland zien als een huis met verschillende kamers... die allemaal hun functie hebben. Van, uh, iemand noemde de, de, het gebied rond Soetermeer en Zevenhuizen en zo. Dat, dat, daar zitten alle... Beetje lelijke dingen bij elkaar gepropt. Die noemt dat de bijkeuken van Nederland. Van elk huiselijke bijkeuken. Ja. Nou ja. En dan is Schiphol, Amsterdam misschien de internationale ontvangsthal of zo. Van, mm -hmm. um, kijk, als elke regio. Ik wil niet één grijze massa of zo. Het hoeft niet allemaal heemskerk te worden. Elk gebied heeft gewoon zijn functie en zijn waarde. En daar kun je gewoon respect voor hebben. Um, ja, het Westland, ja, daar heb je de kassen. Uh, ja, vroeger had je nog ergens mijnen van zie je het als een soort van kolonisten van Katan waarin je alle grondstoffen moet verzamelen of zo. Van, uh, het is alleen, ja, het is niet de maatstaf, dat is het meer. Maar ja, ik je moet. Ik denk als je het allemaal gaat uitmiddelen, dan slag je de kip met de gouden eieren, zeg maar. Mm -hmm. Wat Amsterdam ook is, dus ja. Uh, ja. nee, we gaan gewoon vooral zo door. Uh, vindt alleen het is heel jammer voor wie hier is opgegroeid. Uh, niet zozeer veel meedoet in dat hele succesvolle internationale verhaal... dat die hier de stad uitgewerkt worden. En uh, ja, dan is het wel de kunst door die stad toch wat uit te breiden... met ook betaalbare huisvesting, dat je...
1: Ja. En eigenlijk wat Dat je dan verdrinkt. zag, want wat je, waar we het over hadden net... de blokkade van hè, de, 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 de activisten die naar Friesland toe gingen... van kick out Zwarte Piet en de blokkade op de snelweg. Je ziet min of meer een omgekeerd effect met de boerenprotesten. Dan rijden de, trakt, de trekkers rijden juist de grote steden binnen.
0: Ja, die komen inderdaad als een invasie uh, die steden binnen. Uh, hun wereldbeeld opleggen, hun normen en waarden. Ja, omdat die dan toch... Uh, zij voelen zich nu ook onder druk staan... gemarginaliseerd worden in waar het met de samenleving naartoe gaat. En dat is denk ik ook zo. Tegelijk hebben zij nog wel de organisatiekracht... om überhaupt uh, ja, om een lobby te voeren en in actie te komen. Terwijl ik denk van... Uh, ja, het platteland bestaat uit veel meer dan landbouw. Daar, daar zitten ook gewoon de arme wijken van, van Koeveroorden, Roosendaal. Ja, dat is dan niet echt platteland, maar wel nee. zeg maar niet... West-Nederland. Ja. Um, gewoon al dat soort plaatsen. Ja, die hebben helemaal niks verder met agrarisch te maken. Juist die plattelandsdorpen zit vaak ook heel veel industrie. Dus ook dat uh, is weer een bepaalde Bekela groep. Zo. Ja. Dus... Ik wil wel heel voorzichtig zijn met die, met die boze agrariërs... tot representant van het platteland maken. En dat mm. proberen ze wel een beetje te zijn. En ik denk dat daar ook wel weer, net als met die blokkeervriezen voor geld... dat veel meer mensen die niks met landbouw te maken hebben... zich er wel mee identificeren. Ze van, eindelijk opstand tegen die, die... elite. Arrogante stad tegen de elite. En daarom zich er wel bij voegen. Maar ja. in letterlijke zin is het natuurlijk maar een deelsector... van wat er allemaal op het platteland gebeurt. Het platteland... Is ja, als je dat in dorpjes komt, uh, zo in het rivierengebied, en zo ja, dat is steenfabrieken, dat is bouwbedrijfjes, al dat soort handeltjes. Ja. Maar ja. We maken er gauw een, een boerenbeeld van. Dat, dat ja. doet stedelingen net zo goed aan mee, hoor. Ja. Als het plaatje van platteland, ja, ruk meteen... Precies, dan o, is dat dus, ja. Ja.
1: We, het. Het moet gekaderd worden. We gaan ja. straks verder praten met uh, Josse de Voogd... de gast vandaag, een uh, BNR's Big Five van de stad versus platteland. Uh, we gaan het hebben over nou ja, die, de verschillen tussen stad en platteland. Want er gaat nog veel meer schuil achter. Het gaat zelfs terug tot aan de Tachtigjarige Oorlog. Hoe dat zit, hoor je straks. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Hart Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken over de stad versus platteland. En vandaag de gast een man die alle 380 gemeenten van ons land heeft bezocht. Hoe lang ben je er al in bezig geweest, Jos de Voogd, geograaf?
0: Uh, ja, ik heb natuurlijk heel veel van die gemeenten eerder al bezocht. Gewoon vakantie, met je OV-kaart als student, mm -hmm. alle hoeken een beetje bezoeken... en familie die overal woonde familieweekenden weekenden vaak op alle plekken. En op een gegeven moment ben ik eens dus gaan tellen van hé, hoe ver ben ik nou. En toen ben ik echt bewust de witte vlekken gaan vullen. Ja. Om gewoon echt elke hoek. En ja, je kunt een eindig doorgaan, want binnen elke gemeente heb je weer zoveel dorpen en plekken. En ja, je kunt een straat oversteken. Je komt dan weer in een andere wereld. Bijvoorbeeld ook weer qua van gedrag. Dus ja, voor de rest van het leven interessante materie. Ja. De rest van de wereld is ook leuk om te bezoeken. Maar,
1: maar heb je het idee dat uh, je, uh, want je, je hebt ze dus allemaal gezien, heb je het idee dat je Nederland nu ook kent? Dat je ons land weet te doorgronden?
0: Nou ja, het dubbele is dat hoe meer je erin verdiept, hoe meer je ook ziet van. Wow, er is nog veel meer. En aan de overkant van de weg is een andere wijk waar ik nog niet aan toegekomen ben. Dus het, de informatie neemt alleen maar toe of zo. Van eerst denk je van, ja, ik heb alles wel gezien. Joh, alle spoorlijn een keer gehad. Ik wil de rest van de wereld zien. Um, maar ja, je kunt elke keer weer een laagje verder gaan. Uh, ja, laatst gefietst van Utrecht naar Tilburg in plaats van de trein. Zoveel van die ja, bijzondere dorpen. En ja dan zie je ook die cultuurverschillen. Die zie je veel beter als je loopt of fiets door het land... dan in de city van de ene hippe stad naar de andere stad neemt.
1: Dan ga je van koffietent naar
0: koffietent. Maar je vergeet dat ja, er tussenin dan, zit. Ook in Tilburg is de oude bebouwing natuurlijk iets anders als in Utrecht. Maar toch, de, er is een laag overheen gelegd... Van, van hipster, grootstedelijkheid of zo... die dan toch een beetje hetzelfde is. Maar dan, ja, dan steek je die rivieren daarover... en dan zie je dat veranderen van heel erg SGP naar katholiek. En van, ja, dit... Het is net zo fascinerend als door Peru reizen of zo. Als je ja, met, die, met die rijkere blik naar alles kijkt... en al die uitslagen kent van verkiezingen en de historie erachter.
1: En zorgt het ook voor als je het land zo bereist en bekijkt... dat je er meer van gaat houden? Is, ja. is Nederland zo'n waanzinnig gaaf land, zoals Rutte zegt? Ja, ook... ik vind het
0: uh, ook wel een waanzinnig gaaf land. Ik denk dat je op weinig plekken zoveel contrast op zo'n klein oppervlakte hebben. Kijk, uh, ik vond Chili ook een heel indrukwekkend land... maar dan zit je toch duizend kilometer in de bus... in de kale woestijn naar de volgende spectaculaire vulkaan. Ja, als je hier op dat fietstochtje, wat ik zei, van 70 kilometer... wat je daar allemaal aan landschappelijke variëteit vindt... en aan culturele variëteit, dat vind ik wel echt heel bijzonder... dat dat zo dicht bij elkaar uh, in zo'n klein land zit... Uh, ja, en dan, dan wordt ook alles mooi. Als je meer naar details gaat kijken, dan is Nederland ook niet plat. Dan zie je van, hey, uh, het zanddeel van, van Drenthe is vier meter hoger dan het, uh, het veendeel. En dat is meteen ook een keiharde culturele grens. En in stemgedrag, ja, dan, je ziet dan steeds meer details. En dat is ook gewoon... Uh, ja, wordt het land steeds interessanter van.
1: Ja, want daar kijk je dus ook naar, naar die electorale lijnen. Je ziet dus, je kan, je kan bijna ongeveer de grond waarop mensen wonen bepaalt nou niet bepaald, maar geeft weer waar ze op zullen stemmen, zo'n beetje.
0: Ja, en dat komt door andere manieren van, kijk, bij die mensen die heel lokaal blijven wonen, echt door andere manieren van culturele socialisatie, andere geschiedenis, met het zand en veen in Drenthe bijvoorbeeld. Uh, kijk je even naar een grote stad, dan is het vaak gewoon van, ja, het stuk waar, zand op, waar de zandgrond was, ja, daar stonden mooiere Grotere bomen, dat is gezonder om op te wonen. Want vroeger was er natuurlijk nog geen riolering en alles. Dus je ziet ja, steden als Amersfoort, Arnhem. Eh, nou, eigenlijk het gooi ook als heeft die functie voor Amsterdam. Bergen bij Alkmaar. Den Haag natuurlijk ook heel duidelijk de tegenstelling van... Ja, de rijkere mensen wonen op de drogere, zandere gronden... met mooie grote bomen ertussen. En het zompige, eh, vochtige deel daar zitten de goedkopere wijken.
1: En dat, dat, dat zie, zie je often. nu nog steeds...
0: Ja, en dat, dat zie je oké. zelfs in steden waar helemaal geen heuvels zijn. Maar dat zijn hele subtiele verschillen. dan gaat dan om anderhalve meter verschil, ja, neem Breda of zo. En toch zit die tegenstelling daarin. Ja. En
1: bepaalt dat ook nog steeds, uh, het feit waar je wieg staat... bepaalt het ook ja, wat je kan worden? Met andere woorden, de, de, de plek waar je opgroeit... Uh, bepaalt die, zegt die iets over de kansen die je krijgt?
0: Ja, maar dat is natuurlijk wel complex, omdat uh, het ook gewoon om de... Uh, ja, wie je ouders zijn. Um, je kunt op dezelfde plek wonen, natuurlijk. en toch in een heel andere sociale positie zitten. maar het is gewoon wel een van de factoren. En um, ja, op het platteland. zijn natuurlijk veel minder mogelijkheden qua onderwijs. Uh, qua schooltype. Dat, um, dus ja, dat, dat, dat drukt een beetje naar beneden. Ja, dat zie je rond discussies als onderwijsongelijkheid. Het is in de stad iets heel anders. als op het platteland. In de stad gaat dat vooral over segregatie. Hè? Krijg je een te laag schooladvies. dan beland je. Ja, toch op een school met meer mensen uit de lagere klasse dan wanneer je naar die meer elitaire school gaat. Ja, op het platteland zit alles wat meer door elkaar, maar zijn de verwachtingen weer erg laag? En is überhaupt die wat betere school is er niet? Dus dan is het meer ja, dat er zeker plafond aan zit of zo? Um, dus zo heeft elke plek heeft wel invloed. Heeft, elke plek heeft ook wel weer voor- en nadelen. De dus stad, mm -hmm. ja, dat is allemaal wat harder en gesegreerder. Maar er zijn ook veel meer kansen. Mm. Ik
1: vraag het dus, ook uh, vanwege de kettingvraag die ja. onze gast elkaar hier stellen. Gisteren was Jezef Hemel, planoloog de gast, en die vroeg iets over de, de kansenkaart. Luister maar even mee.
0: Ik vind het werk van Josse heel erg interessant. Hij was een van de eersten die als een soort van politiek geograaf kaarten ging maken. Ik wantrouw over kaarten altijd. Hè. Het is altijd wantrouw kaarten? Ja, ja, je moet altijd uitkijken. Het is altijd how to lie with statistics. Ja, nee. Er worden heel veel leugens verteld. En je moet altijd achter de kaarten kijken hoe ze worden samengesteld. En daarom wil ik van hem heel graag weten: er is de kansenkaart kansenkaart.nl. En uh, die vertrouw ik niet. Of hij daar eens naar wil kijken. Hij kent hem, ongetwijfeld. Kansenkaart.nl. Kun je eerst toelichten wat het is? Um, ik moet het nog wat uitgebreider bestuderen, moet ja. ik eerlijk zeggen. Maar ja, een opeenstapeling van allerlei factoren... waaruit uh, ja, dan die kansen worden berekend... of misschien ook over generaties gekeken... Het zegt in ieder geval iets over: waar, hier staat je
1: wieg, en dit, dit is hoe ver je kan komen in het leven, zal ik maar zeggen.
0: Ja, nou ja, de kansen is,
1: die je krijgt, de kansen die je hebt.
0: Um, ik vind het heel raak wat Sef ook zegt. Van, uh, ik zeg ook vaak: ja, ik begin mijn presentaties vaak met elke kaart licht. Um, je kunt niet alles in een kaart vatten. En je kunt door de kleurtjes wat bij te draaien of net wat anders anders te laten zien of anders te corrigeren op dingen. Ja, je kunt, je kunt er gewoon mee zoemelen. Uh, je kunt het ook preciezer doen lijken dan de werkelijkheid is. Want die is natuurlijk heel complex dat je niet... Ja, je moet het gewoon... Ik geloof heel erg in de opstapeling van informatie. Van deze kaart zegt misschien dit over dit gebied. Ja, die ander kan met iets tegenstrijdigs komen. Maar alles bij elkaar kom je toch wel op een redelijk eerlijk beeld. En je moet ook gewoon gesprekken voeren met mensen. Omdat... Uh de ongelijkheid op de ene plek gewoon zoiets anders is als op de andere plek. En ik denk dat je dat moeilijk in zo'n kansenkaart kunt vatten. van Je kunt wel zeggen van ja, je ouders zijn arm. Want dat is de vraag die
1: erachter zit inderdaad. En maakt het iets uit waar je opgroeit?
0: Ja, ik geloof wel dat dat invloed heeft. Maar ook wel dat dat zodanige verschillende invloed heeft... dat het heel moeilijk is het naast elkaar te zetten. En dat we soms wel de neiging hebben... Iets te kwantificeren wat niet helemaal kwantificeerbaar is. Daar een kaartje of een tabelletje van te maken. Bijvoorbeeld, het schooladvies wat ik noem. Ja, dat heeft op de ene plek gewoon andere gevolgen dan de andere. En toch denk ik van, ja, het is wel heel belangrijk dat je er naar op zoek blijft naar verschillen. Want ah, ja. Je kunt het ook al als het dood doen, we kijken daar gewoon helemaal niks, niet naar, we doen er niks aan. Als je ze maar gewoon niet al te letterlijk neemt. Maar je ziet wel gewoon die ophoping in bepaalde stadswijken en bepaalde delen van de periferie. En die is gewoon heel duidelijk.
1: Want als we bijvoorbeeld naar het onderwijs kijken, de discussie over achterstanden in het onderwijs of segregatie. Die, die lijken vooral toch met een randstedelijke blik misschien gevoerd te worden. Ik, ik lees daarin dan weinig over hoe het eraan toe gaat in
0: Oost-Friesland. Ja, dat is dus... dat. Uh, dat Amsterdam aan de knoppen zit... dat merk je heel erg bij dit soort debatten. Diversiteit, ongelijkheid, afspiegeling, achterstanden. Het referentiekader is de Amsterdamse stedelijke samenleving. Uh, nou ja, uh, zo'n grappig bureau Louter... die heeft ooit een onderzoek gedaan... wat is de minst gemiddelde gemeente van Nederland? Nou, dat is dus Amsterdam. De minst gemiddelde ja, Nederlands. Je hebt 380 en dan, dan ga je op de minst gemiddelde focusje... het grootste deel van het maatschappelijk debat. Uh, hier in Amsterdam... is Totaal niet representatief. Je kunt zeggen, het is een hele diverse stad. Ja, wel internationaal gezien. Uh, qua migratieachtergrond, maar absoluut niet qua autochtone Nederlanders. Want uh, die worden eigenlijk de stad voor een groot deel uitgedrongen door de succesvolste, meest hoogopgeleide mensen uh, van het land. Ja. Uh, dus je houdt eigenlijk vooral mensen met hele dure koopwoningen over. en de huurwoningen waar juist mensen met lager inkomen zitten. Ja, die mensen in die duurdere woningen zijn er voor het overgrote deel autogtoon. Wel steeds meer natuurlijk ook uit de rest van de wereld. Maar um, het referentiekader waarmee wordt vergeleken... zijn de meest succesvolle autochtonen van Nederland... die de schooladviezen van hun kinderen enorm omhoog weten te krikken. En de mensen met een migratieachtergrond in Amsterdam... ervaren ten opzichte daarvan een grote achterstand... die er ook daadwerkelijk is. Dat is dus dat, die regionalisering van feiten, wat ik zei projecteren dat alleen vervolgens op het hele land. En daar gaat het gewoon helemaal mis.
1: Ja, want dit is, een, dit is een probleem wat in de grote steden speelt. Maar ja, je zei al eerder... de grote steden woont 30% van de Nederlandse
0: bevolking. Ja, dat is inclusief Deventer, die 30. Ah, ja, dus als je echt kijkt naar de vier grote steden... Ja, dat is ongeveer 13 procent, um, waarin Rotterdam eigenlijk alweer... een stuk meer op de rest van Nederland lijkt, want daar zitten veel meer... Dus het is ook een volkomen vertekend beeld, die discussie? Ja, uh, dat is een Amsterdams en een beetje Utrechtse Den Haag, uh, Haagse discussie... waarin uh, ja, HLM-Gooi, kun je er allemaal ook wel toe rekenen... waarin gewoon toch de witte bovenlaag woont... Uh, ja die dus heel erg hoog op allerlei van die indicatoren scoort... Um, en daarmee wordt steeds vergeleken. En daar worden ze in Harkema ook op aangekeken. Ja. Met theorieën over wit privilege en dergelijke. En eigenlijk lijkt het vooral dat het een extra bonus is. Dat witte privilege bovenop klasseprivilege. Um, waardoor je dus in Amsterdam wel een relatie met migratieachtergrond vindt. Maar op landelijke schaal niet.
1: Ja, dus ik probeer het weer even simpele taal te ja. zeggen. Eigenlijk zeg je wat er dus in Harker maar speelt. Mm -hmm. Daar is het niet zo dat je automatisch. Je hebt het over wit privilege. Dat je daar meer kansen hebt. Daar heb je ook in onderwijs heb je ook achterstanden.
0: Maar ja. die, dat debat
1: wordt niet gevoerd.
0: Ja, die onderadvisering is daar echt dramatisch. Um... Dus kinderen krijgen daar een te laag schooladvies. Ja, en daar gaat het debat gewoon niet over. Tot zo, Jurgen. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers.
1: Je hey, luistert naar BNR's Big Five van stad versus platteland. En vandaag de gast geograaf Josse de Voogd... bezig met het boek Gelaagd Land. Daarin wordt een politieke analyse ook van ons land gemaakt. En daarin stel je dat de beplanting in de tuinen... de inrichting van de vensterbanken en de auto's en de fietsen voor de deur... verraden op welke partij er wordt gestemd. Vertel.
0: Ja, als je zo'n een tocht maakt door zo'n uh, stad... Dan, en je kijkt naar die verschillende wijken... Dan zie je dat die dus heel anders uitzien. Uh, en ook een heel anders stemgedrag bij hoort. En dat dat dus ook in heel veel steden terugkomt. Van, ja. Uh, ja, Ik fietste dan, toen ik hier allemaal mee begon, uh, door Nijmegen. En ja, de GroenLinks, d 60 wijken hadden veel bakfietsen. De PVV-wijken hadden veel rolluiken. Ja, en dan kom je in Arnhem. Hé, hey, het is weer zo. Of, uh, en wat voor planten dus,
1: staan er dan bijvoorbeeld in de tuinen bij een PVV-stemmer?
0: Nou, die hebben vooral heel veel tegeltuinen. Of die... Uh, Buxus was eerst heel populair, maar die lijken ze er allemaal uit te
1: gooien. Die Buxus-mot, dat is ja, een groot probleem.
0: Dat is ook waar ja. natuurlijk. Je moet uh, het account onderhoudsarmoe op Twitter maar eens bekijken. Dan, dan zie je die verandering, hoe ja. al die uh, planten eruit gaan... en het steeds meer tegeltuinen worden. Um, wat, ja, Vooral veel tegels. De,
1: en de Vensterbank, wat zie je daar dan nou, voor
0: verschillen? Interessant is te kijken naar, naar symmetrie. Um, in die beetje hipsterachtige groenlinkswijken, net of vaak zo in een ring rond het centrum van de stad... zijn de vensterbanken vaak niet symmetrisch. Aan de ene kant staat een plant, zo'n vinger- of gatenplant. Aan de andere kant een kat. Uh, aan de ene kant van de muur vaak een boekenkast... zichtbaar vanaf de straat. En uh, in andere wijken met... Uh, daar is juist heel netjes vaak die symmetrie van twee fasen. Eerst waren het vaak twee gransjes. Dat soort kleine details zie je vaak terug van, oh ja, daar woont net een ander type publiek. En, uh, en
1: het vertelt dus zelfs iets over op wie we stemmen.
0: Ja, kijk, niet helemaal één op één. Hè. Het is meer van, dan nee, het is de kans groot dat dit exact. type partij in die wijk wat groter is. Het is niet iedereen die dat heeft... Uh, heeft hetzelfde, maar ja, je ziet het wel heel duidelijk met elkaar opgaan. Ja.
1: En die kloof tussen stad en platteland waar we het over hebben... hoe uitzicht die in ons stemgedrag? Is het zo cliché als ik denk, GroenLinks in de steden, PVV op platteland?
0: Uh, in toenemende mate, want kijk, uh, rechtspopulistische partijen zijn eigenlijk... als je teruggaat naar de jaren negentig... als je dan even bijvoorbeeld Centro-Democraat als voorloper ziet... Uh, daarna de LPF, daarna PVV-forum erbij nog een beetje op hetzelfde sentimenteren, um, Dan is er een verschuiving van oude stadswijken... steeds meer richting platteland. Um, het is nog steeds relatief hoog, bijvoorbeeld in het zuidelijk deel van de Randstad ten opzichte van het noordelijk deel. Omdat, ja, ander type economische structuur, ander type bevolking... veel minder die kenniswerkers. Um, maar overal zie je van in de grote steden neemt het af... In specifieke randgemeenten met veel lagere middenklassen blijft het hoog. Almere, spijkenissen En waar het bijvoorbeeld heel erg toeneemt Dus Almelo. Is dus ook acht karpselen in Noordoost-Friesland. Mm -hmm. daar, daar werkt het allemaal vertraagd door. Maar dan in, echt nu in toenemende mate. Dat worden steeds meer... De populistische bolwerken zeg maar. Ja,
1: en dat is zelfs ons, ons stemgedrag. En die, die verdeling is zelfs terug te voeren op de 80-jarige oorlog,
0: is ja, jouw stelling. Dat is hier ook een factor in. Naast die specifieke patronen van wat armere gebieden, plekken waar industrie verdwijnt, uh, plekken waar mensen met een minder hoge opleiding, of meer praktische opleiding wonen, uh, stemmen over het algemeen meer op die partijen. Maar ja, daarom ook die term gelaagd land. Daar komt vaak nog een historisch laagje bovenop. Dat in het hele zuiden ten opzichte, van ja, een stukje Zeeuws-Vlaanderen, een stukje Gelderland... ook nog een verder Brabant-Limburg... ligt het niveau van partijen als PV en SP, 50PLUS... ligt daar hoger dan in de rest van het land. Ook in gemeenten die verder niet aan die andere kenmerken voldoen.
1: Die verklaring is dus terug te voeren op wat er
0: toen gebeurde in de oorlog. Ja, er is toen een scheidslijn in Nederland ontstaan... tijdens een bepaalde bestandsperiode... waarin een hele scherpe lijn tussen juist het meest protestantse gebied... en het katholieke gebied is ontstaan. Die zo ja, een schuine lijn door dat rivierengebied loopt. Um, wat nog langer bij Spanje heeft gehoord, dat zuiden... en daarna weer bij Nederland is gekomen... maar wel een, toch een tweede rangs gebied binnen Nederland werd.
1: En dat veroorzaakt het gevoel, we horen niet bij?
0: Ja, dat is enerzijds... daardoor is dat sentiment in het zuiden... Tegen Den Haag nog ietsje groter. Iets meer ja, een soort populistisch anti-establishment sentiment. Omdat ze, uh, dat leeft daar relatief wat sterker. Ook al zijn veel van die gebieden inmiddels net zo welvarend... of welvarender dan de rest van het land. Gaat tegenstelling... heb dus je een kikker in je keel. Hè? Ja. Pak maar wat water. hoor. In want... tegenstelling tot uh, bijvoorbeeld Groningen. Ja. Hier staat. Ja. Um,
1: ik kom, mijn familie, ik kom oorspronkelijk uit Brabant, dus ik herken wel dat sentiment... wat je zegt van ze zijn er niet voor ons.
0: Ja, dat, dat, dat leeft daar dus iets sterker. Maar het heeft nog een tweede reden. Dat is dat uh, vroeger iedereen massaal op de katholieke volkspartij uh, stemde. Dat was een soort van emancipatiebeweging tegen die achterstelling. Daar stemden eigenlijk mensen uit alle sociale klassen op. Dus er bestaat daar veel minder een traditie om... Uh, van generatie op generatie op dezelfde partij te stemmen. Dus mensen zijn er wat wispelturiger nu in hun stemgedrag. Omdat dat, het katholicisme is eigenlijk heel recent heel snel ingestort. Mm -hmm. Terwijl in het noorden ontkerkelijking al wat langer geleden begon. Wat, wat langzamer is gegaan en wie over is... Uh, is wat stabieler kerkelijk ook. In het zuiden is dat heel snel weggezakt. Daarmee is ook het sociale leven, wat daar omheen hing. Qua verenigingen heeft er wat hardere klap gehad. Dus mensen zijn iets minder gewoon partijtrouw. Ze zijn of, iets meer op drift daardoor. Ja, minder gezien. vrijwilligerswerk, al dat soort dingen. Minder politiek vertrouwen. En ja, dan switchen dus wat makkelijker van partij heen en weer. Dus als er dan een nieuwe partij komt... en zeker als die zijn lijsttrekker uit het zuiden heeft... dat ze stemmen graag op een, iemand uit de eigen regio... dat is ook weer ontstaan in die tijd dat ja, iedereen stemde KVP, maar lokaal stemt die op ja, lijst uh, Jansma of zo... Uh -huh. uh, meer de naam van de lijsttrekker. Dus er zit ook een personalistische traditie in... het meer stemmen op personen ten opzichte van de inhoud. Dus verkiezingsuitslagen zijn daar meer wispelturig... Um, dat zie je sowieso wel meer, steeds meer ontstaan in randgebieden zeg maar van het land. Um, zie je ook naast het zwitsen tussen partijen, ook het switchen tussen links-rechts blok, het links-en-rechts blok. Als je nog even traditioneel in links-en-rechts blokken deelt, als het over veel over economie gaat, dan gaan Zuidoosten en noord Nederland buigen naar links. Gaat het veel over meer culturele globaliseringsmigratie issues, gaat de buitenkant juist naar rechts. Um, dus daarom vind ik het ook zo moeilijk... in een linkse randstad ja. versus rechtse periferie in te delen. Want het... Ja, een heel groot rechts, deel rechts economisch de, links. De dorp in de randstad zijn juist het meest rechts, denk ik. In ieder geval economisch. Um, die buitenkant is eigenlijk meer... Ja, een soort van sociaal behoudend of zo. We hebben wat minder met die culturele progressieve issues. Maar we willen wel de verzorgingstaat uh, overeind houden. Mm -hmm. Dus ja, daar zitten veel meer ingewikkelde grijstinten in. En daarom is het ook... Misschien nog wel meer dan de media, moeten linkse partijen hun focus wat meer... Uh, misschien moeten die naar Tiel verhuizen of zo met hun hoofdkwartier. Minder op die randstad focussen. Ja, omdat daar gewoon, is
1: electorale winst te halen.
0: Ja, dat is toch. Uh, daar zit meer die sleutel. Natuurlijk telt elke stem gewoon mee. We hebben verder geen kiesstelsel à la de Verenigde Staten. Nee. Maar ja, er zit heel veel... Ja, volatiliteit heet dat dan, wispelturige kiezers in die buitenring... die zich niet helemaal vertegenwoordigd voelen in het huidige partijstelsel... En toch altijd moeten kiezen van ja, iets wat of te progressief is of economisch te rechts. Ja.
1: En daardoor enigszins ontheemd zijn, politiek.
0: Ja, dat, uh, het politiek stelsel is gewoon niet helemaal compleet. Omdat de bovenlaag, die is gewoon toch gemiddeld genomen... economisch iets rechtser en cultureel iets linkser. Uh, ja, dan krijg je toch een mismatch met de buitengebieden, zeg maar.
1: Hm die kettingvraag die, die jij kreeg, uh, mag je ook herstellen aan de volgende gast. Sjaak van de Tak is dat, wethouder geweest. Dus dit politieke verhaal komt zeker bij hem ook voorbij. Wethouder in Rotterdam geweest, burgemeester van Westland. En hij wordt nu de nieuwe voorzitter van boerenorganisatie LTO. Dus een man die stad en platteland ja, in zich verenigt zou je kunnen zeggen. Wat zou je hem willen vragen?
0: Uh, ja, het zou heel interessant zijn daar nog wat langer mee te kletsen natuurlijk. Maar ja, gewoon benieuwd eigenlijk naar zijn blik van... van... Wat zijn nou de verschillen? Is dat gewoon puur, ja... Het ziet er anders uit of ziet hij echt gewoon een andere blik uh, ja, op de wereld? Tussen stad en platteland? Tussen de twee gebieden waar, die hij dan uh, goed kent. Want ik vind het interessant dat hij de omgekeerde beweging eigenlijk heeft gemaakt. Je ziet meer mensen die naar de stad trekken en daar blijven. En, ja, hij komt eigenlijk uit uh, dan de grote stad en dan die gemeente daarnaast... Die, ook dichtbevolkt is, maar toch een heel ander karakter kent. Ze heeft een omgekeerde beweging gemaakt. We gaan ja, het is wel interessant hoe hij dat uh, ziet en ervaart. Die, ja. uh,
1: verschillen. We gaan het er morgen voorleggen. Nog, nog één vraag over die politiek. Want het CDA wil uh, de helft van de Tweede Kamer laten kiezen door districten. Is nu mm -hmm. een voorstel om zo meer regionale Kamerleden te ja, creëren, zou je kunnen zeggen. In ieder geval in, bij elkaar te verzamelen. Is dat een, een, een goed idee?
0: Nou ja, ik vind dat moeilijk, want die diversiteitsdiscussie waar ik me veel mee bemoei, bijvoorbeeld ook op de universiteit, ben ik heel fel in um, met vrouwenquota, quota qua etnische minderheden. Ik vind dat dat heel erg teko tekort doet aan minderheden binnen de minderheden, zeg maar. Um, ja, zelf kom ik van het platteland, bepaald niet welvarend opgegroeid... daarnaast nog chronisch ziek. Je weet dat je als man er als eerste uitvliegt bij een vrouwenquotum. En precies datzelfde argument gaat natuurlijk ook spelen... als je regionale quota, want daar komt het eigenlijk mm -hmm. op neer, gaat, doen, uh, gaat invoeren. Want uh, dan kun je wel zeggen, we willen zoveel Kamerleden uit Drenthe. Nou ja, het maakt nogal uit of ze van het zand komen... Um, ja. eigenlijk de rijke ringgemeente van Groningen, of van het veen. Dus het in, in die zin is het geen garantie dat het ja. goed komt... Tegelijk vind ik het wel een heel belangrijk thema. Dus ik twijfel er een beetje over, maar ik neig iets meer toch naar ver... dat het bewustzijn in partijen hierover gewoon heel erg toe moet nemen. En ze misschien... Ja, hetzelfde focus, niet alleen het hetzelfde de focus moeten, moeten verleggen. Dus ja. ik twijfel er een beetje over of je dan niet tekort doet... dat er in de Randstad net zo goed hele gebieden ja. niet goed gerepresteerd zijn. Ja, het ja. ligt een beetje moeilijk. Ik weet niet zo goed. Ja. Dank voor je komst
1: vandaag en voor de interessante verhalen. Josse de Voogd... Um... Ja, deze aflevering is terug te luisteren, mocht je het begin hebben gemist. De podcast is te vinden in de BNR-app. Daar staan natuurlijk ook alle andere afleveringen van BNR's Big Five... ook te vinden op bnr.nl. En nu op deze zender Jurgen Rijman met Ask Me Anything over de mondkapjes. Tot morgen. Business Booster. Hé, hey, ondernemer.
0: KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash businessbooster. Business Booster.